2: Tău. Salut tuturor și bine ați venit la un nou episod antreprenor care inspiră și am, astăzi alături de mine, un invitat special, zice eu, fără nicio altă prezentare pentru că nu este necesar, o am alături de mine pe Andreea Raicu. Andreea, bine ai venit!
3: Bine te-am găsit, Florin, îți mulțumesc pentru invitație și felicitări pentru proiect pentru că mi se pare minunat să vrei să înveți tu și în același timp să inspiri și alți oameni, prin intermediul altora care au reușit într-o zonă sau alta.
2: Mulțumesc, mulțumesc, Andreea. Ce faci cu ce te ocupi în perioada asta? Am înțeles că ești în pragul plecării în concediu, dacă nu mă înșel.
3: Da, sunt în pragul plecării încă în vacanță, dar de... și asta face ca această perioadă să fie extrem de aglomerată și cu finalizarea unor proiecte. Multă lume, după ce am renunțat temporar sau nu la televiziune, A? m-a întrebat, wow, acum ce faci? Pentru că suntem convinși că ai foarte mult timp la dispoziție. Lucrurile stau complet invers. Am mult mai puțin timp la dispoziție, având în vedere că sunt un antreprenor, am business-ul meu în care sunt foarte mulți oameni și multe departamente pe care trebuie să le conduc. Timpul liber pe care îl am este foarte, foarte, foarte puțin, dar având în vedere că îmi place enorm ceea ce fac ador să stau la birou și să lucrez împreună cu echipele mele la proiectele pe care le dezvoltăm. Sunt pe departamente, ca să spun așa. Să luăm partea de dezvoltare personală, care este un proiect de suflet pentru mine, un departament de suflet. Realizăm agenda Trăiește Frumos, pe care am lansat-o anul trecut, pentru anul acesta, și a avut un succes extraordinar. Este o agenda care te ajută, cum spune, să trăiești frumos, te ajută să trăiești conștient, pentru că, din păcate, în lumea în care trăim, suntem așa cumva pe pilot automat și nu ne mai dăm seama de ce ni se întâmplă și cum trăim, dacă mâncăm sau nu, ce mâncăm, dacă ne face bine ce mâncăm, dacă facem sport, dacă suntem mulțumiți de viața noastră, dacă suntem obosiți sau nu și am creat acest produs E o idee care mi-a venit într-o meditație. Da. <laughs> pentru că atunci în vin ideile, uh-huh. a avut un succes foarte mare, pentru că oamenii își doresc să trăiască conștient și Practic să-și să. Practic, să
2: trăiască în prezent, dacă înțeleg bine.
3: Exact. Să trăiască, bineînțeles, dacă trăiești conștient, trăiești și în prezent uh-huh. și să fii atent la ce ți se întâmplă, pentru că, multe ori, să treacă o zi și să zici, oh, n-am reușit să mănânc sau câte ore am dormit azi noaptea, oh, nici nu-mi aduc aminte sau de când nu am mai fost cu sport sau cum mă simt. Oamenii nu-și pun astfel de întrebări. Și atunci când nu ți le pui trăiești așa până la un moment dat când vezi oameni care au făcut burnout, sunt oameni care se bolnăvesc, oameni care pur și simplu nu se simt bine în piele lor și lucrăm la această agendă care va fi și pentru 2017. În curând lansăm un produs care mie mi-a plăcut foarte tare și pe care m-a ajutat foarte mult. Este un produs pe care noi l-am creat în cadrul companiei noastre și se numește Jurnalul Trăiește Frumos. Un jurnal în care să scrii despre tine și în care afli, care te ajută să afli multe lucruri despre tine, pentru că așa cum spuneam în agitația în care trăim uităm de noi și de lucrurile care ne plac, de care ne fac bine sau nu. Și scrie într-un jurnal poate suna demodat sau poate suna uh, a ceva care sună a perioada adolescenței, dar a scrie în jurnal este ceva extrem de intim. Este un loc în care te regăsești și într-un loc în care ai curajul să te deschizi și să pui tot ce ai pe suflet.
2: Se spune că scrisul are fel de efect magic, practic eliberează.
3: Exact. Este absolut minunat. Eu am avut foarte multe revelații scriind Uh, și cumva noi toți suntem pe computere, pe telefoane și uităm să scriem de mână iar în momentul în care te apuci să scrii parcă te conectezi altfel la tine și lucrurile vin foarte ușor că multă oameni mă întreabă de ce nu le faci ca și aplicație, și agenda pentru că noi toți avem nevoie să ne întoarcem la noi și la lucrurile simple pentru că totul se întâmplă pe telefon nu zic că nu sunt ne- în ajutorul nostru dar cred în același timp că e foarte important să o facem echilibrat pentru că echilibru un aspect extrem de important în viața noastră. Da. Asta e pe, pe partea de dezvoltare personală. În rest este colecția de haine Andreea Raicu pe care o producem aici și lucrăm la designele da. pentru. De, la modele pentru toamnă.
2: Știu că aveți și conferințele, trăiește frumos, dacă nu mă înșel.
3: Exact, avem și conferințele, trăiește frumos pe care le-am programat pentru pentru cea a doua parte a anului, pentru toamnă vor fi pe machiaj, pe respirație chiar sunt foarte fericită că vine pentru a treia oară în România unul dintre oamenii care pe mine m-au ajutat foarte mult și cu care lucrez în continuare este un discipol al lui Osho care chiar a și crescut lângă el timp de uh-huh. 15 ani, cred Interesant. Și care, care va face un workshop pentru a treia oară în România care se numește Awakening of Love și un workshop de nutriție Deci
2: Ai multe proiecte în față
3: da, foarte multe și multe care mi-aducă multă bucurie și ce mi-aduce satisfacție este că oamenii cumva sunt însetați să afle informații din zona asta.
2: Mă bucur să aud că ai atâtea lucruri în față de proiecte și acestea te împlinesc. Hai să luăm un pic pe rând. Prima întrebare pe care să o să punem în podcast este povestea invitatului. Cum a început? Care este povestea ta? Cum a început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci? Știu că e o poveste foarte interesantă.
3: Eu o poveste foarte lungă. Nu știu dacă ne ajung 20 de minute să vorbim despre Agatha, cred că mai rămas. O să luăm punctele ah,
2: cele mai importante.
3: Da, e o poveste foarte lungă care a început în urma cu, nu știu, 25 de ani, cred, când am câștigat Elite Model Look. Eu crezând despre mine că sunt făceam modeling aveam o părere foarte proastă despre mine mi se părea că sunt urâtă că sunt nu aveam deloc încredere în mine și uh, cumva prietenii m-au împins într-un, Am făcut de fapt o școală de modeling Și când a fost uh, S-a organizat cel de-al doilea concurs Elite Model Look uh, În România un concurs de modele Al uneia dintre cele mai mari agenții de modele din lume Prietenii mei m-au și organizatorii M-au împins să particip Eu ne crezând absolut deloc în acest, uh, în acest lucru Pentru că nu mă încântat foarte tare ideea Aveam o preconcepție despre modele Și în același timp nu consideram că sunt frumoasă și că nu aveam ce să caut acolo. Și întâmplarea a făcut să câștigă acest concurs în România, finala din România, și am mers la finala internațională care avea loc în Corea și am fost, spre surprinderea mea, prima româncă ce a câștigat un concurs și a câștigat un premiu la o finală internațională.
1: Uh-huh. Ceea
3: ce cumva mi-a dat încredere în mine. Am început să, să plec în străinătate, am lucrat ca model și la un moment dat am primit, lucrând la Janina, ca model. Am primit o ofertă să lucrez în televiziune, am fost chemată la o probă, la TV, Am dat-o și mi-au spus că am luat acea probă Nu știam foarte mult despre televiziune, nu știam, aveam niciun fel de pregătire Și am fost aruncată în cel mai greu show al momentului După doar două luni de pregătire Pentru că, singur, pregătirea de dicție, pentru că vorbeam extraordinar de repede și aveam practic un signal de prietenii mei, îmi spuneau că normal că te-au pus la ora șapte bună dimineața <laughs> Pentru că vocea ta este ca o alarmă și oamenii au nevoie să fie treziți da. Exact, și uh, împreună cu Andi Moisescu Nu știam ha- aproape nimic despre televiziune și a fost foarte greu, dar a fost cea mai bună școală pe care puteam, de care puteam să am parte Plângeam în fiecare zi, <laughs> <laughs> pentru că mi se părea că fac foarte prost tot ce fac Dar uh, cumva am fost aruncată în piscină și mi s-a spus un oată iar eu nu știam foarte bine să not Sau un ocean Și uh, a fost o perioadă incredibilă Pentru că am învățat foarte mult După care am făcut o altă emisiune profesională emisiune despre modă și lifestyle da. Timp de trei ani de zile În care la finalul celor trei ani de zile Am simțit că vreau mai mult Iar uh, cumva se dorea accentul pus pe imaginea noastră Și nu pe implicarea noastră În, uh, în televiziune În realizarea emisiunii drept Pentru care am simțit că trebuie să fac mai mult și am hotărât că trebuie să plec. Cumva a fost o nebunie pe care cei din jurul meu nu prea au înțeles-o, pentru că nu știu dacă îți aduce aminte. ProTV-ul a inventat Star System și cei care lucrau în ProTV erau priviți ca niște super celebrități. Da. Și super celebritatea Andreea Raicu s-a hotărât că ea pleacă de la ProTV mm-hmm. și să ducă, să duce să lucreze la o revistă. Adică toată lumea mi zis, ești nebună la cap, adică tu îți dai seama că o n-o să mai lucrezi în viața ta în televiziune și ești terminată, Adică tu cum crezi că poți să plece? Adică Ești nebună. Nu există ceva mai bun de atâta. Ei, eu am avut inconștiență sau curajul, nu știu să-ți spun, și am plecat și am lucrat la o revistă revista Viva ca redactor de modă. Timp de șase ani, habar n-aveam cu ce să mănâncă, dar nu mai vreau să stau uh, acolo și să nu fac nimic. Mi-a fost foarte greu, dar am învățat am învățat să am încredere în mine, am învățat să scriu, am învățat să fiu organizată, să fac ședințe foto și să organizez lucruri, ceea ce nu făcusem până atunci niciodată, pentru că mereu cineva o făcea pentru mine. După care, în același timp, am primit o ofertă să lucrez la Prima TV, la un show de stil și am făcut vreo trei ani sau 2 ani de zile o emisiune de stil, după care am început să fac divertisment. Am trecut cumva în liga mare, tot așa mi-a fost foarte frică, era ceva nou și mi-era frică să fac ceva nou. Și uh, am început și am făcut reuniunea de clasă da. d- După care Chiar zilele trecute am văzut o copertă Mi-a o Virgil Cu momentul în care am început Big Brother S-a anunțat că vine Big Brother în România L-a Prima TV Era un format super uh, Faimos la momentul respectiv În oriunde în lume Pentru că de-abia se lansase Era prezent în enorm de multe țări Și era o onoare să, să face acel show Și mi-aduc aminte că mi-au propus să fac asta Am pus extrem de copleșită. Și am zis, eu nu știu să fac asta, eu nu pot. Eu nu Eu nu pot să fac asta, este mult prea mare, adică am fost copleșită. Și, mă rog, am făcut show ul și a fost incredibilă, adică a fost un show care a avut un succes fantastic, după da, cum v-am spus, Da, Toată lumea vorbea de Big Brother, cine intră, cine este, ce se întâmplă, uh-huh. după care a urmat foarte multe emisiuni, să te luăm pe repede înainte, da. să... A urmat multe emisiuni, am făcut și radio am fost și editorialist la jurnalul național, după care a fost un moment în care am zis că vreau să fac ceva, să împărtășesc cu oamenilor din lucrurile pe care eu le-am învățat, pentru că ador să învăț ador să citesc, ador să aflu cât mai multe lucruri pentru că ăsta e singurul mod în care pot să cresc. și cumva am făcut un site care îmi purta numele și care îmi în continuare numele În ideea nu neapărat de a fi o revistă Ci am și mai mult decât un blog De a mă împărtăși lucrurile pe care le-am învățat În domeniile în care cumva aveam Nu credibilitate Da, când câștigă Asta în notorietate Pentru că toată lumea mă întreba Cum îmi aleg hainele, ce mănânc, ce fel de sport fac unde. Să vorbești
2: din fi. experiența ta
3: Exact, și atunci am făcut acest produs care pe măsură ce a trecut timpul a crescut din ce în ce mai mult și a devenit practic un site de femei, iar călătoria în India m-a ajutat foarte mult, m-a direcționat cumva într-o altă zonă și atunci site-ul s-a dus în zona respectivă, m-a urmat pe mine fiind copilul meu, a căpatat foarte foarte mult material în partea de dezvoltare personală, de meditație, de yoga și cumva așa a început totul. Să las lucrurile să meargă în direcția în care mă duce viața
2: Și practic la un dat renunțat la celelalte proiecte La o bună parte între ele și te-ai concentrat pe Andreea Raicu.ro Exact, petrești, cumva
3: exact. După care am făcut colecția de haine Și în paralel cumva simțeam că îmi iau mult mai multă energie și bucurie Din partea cu site-ul Iar munca în televiziune cu proiectele pe care le făceam Nu mai mi-aduceau de multă bucurie Pentru că nu mai rezonam cu ele În momentul în care încep să faci genul de muncă, ești mult mai interesat de partea interioară decât de partea exterioară. Și o schimbându-mă, bineînțeles că și preferințele mele s-au schimbat. Așa că am renunțat și am ales să mă concentrez complet asupra business-ului meu și de a împărtăși oamenilor lucrurile care mie mi-au făcut viața frumoasă și de a crea proiecte care să-i ajute pe oameni să... unde sunt colecțiile de haine tricouri, bijuterii, linia de bijuterii
2: Practic este o revistă online mai mult sau mai puțin site-ul
3: este o revistă online, da. da. O revistă care are o echipă de șase oameni.
2: Uh-huh. Ok. Și acum, uitându-te puțin în urmă la experiența ta și ai avut multă experiență, ai multe experiențe până la urmă, care este cea mai mare sau una dintre cele mai mari provocări prin care ai trecut tu. Dacă te re... Adică e, e, experiențele care le-ai zis până acum am observat că tot timpul te-ai dus, a început de la zero ceva, chiar dacă ți se părea greu nu te-ai la o parte și te-ai descurcat. A durat o vreme, poate n-a fost ușor de fiecare dată, dar de fiecare ai fie se așa, cineva care ascultă se poate gândi că ok, lucrurile merg într-un fel sau altul de la sine și nu cred că a fost. Adică mă gândesc că ai avut, cu siguranță au fost situații care ți s-au părut extrem de grele și când ți-a venit să renunți o la altă și să renunți la toate.
3: multe lume în jurul meu spune, da, da, tu ai avut noroc. Mm-hmm. Eu nu cred în noroc, <laughs> pentru da. că eu cred că norocul atenuează valoarea și toată munca din spate și mulți cei care spun asta o fac ca să se simtă ei bine că ei n au ajuns acolo.
2: Norocul vine după ce am muncit an de zile.
3: Exact. Adică tot ce am construit în jurul meu este... Făcut cu foarte multă muncă, cu foarte multe nopți nedormite, cu foarte moment, multe momente în care n-am mai putut, cu foarte multe momente în care mi-am pus întrebări de ce fac asta, cu foarte multe momente în care a trebuit să mă motivez și să mai bun ca să pot să ajung acolo. Și da, am luat-o de la zero în multe, în multe domenii și am crezut în toate lucrurile pe care le-am făcut. Și cineva mă întreba, da, da, ai avut eșecuri. Câte eșecuri ai avut? De fapt m-a întrebat. Și am zis, m-am uitat așa și zic că n-am avut niciun eșec. N-am pierdut nimic în viața mea uh-huh. Ce am avut lecții din care am învățat. Pentru că dacă nu mă duceam acolo, nu știam ce pot, cum pot și în ce direcție să o iau. Eu am un citat, am un tablou cu un citat la mine în birou da. care spune așa că If your dreams don't scare you, they're not big enough. Dacă nu te sperie visele tale sau ceea ce-ți dorești, înseamnă că nu visezi destul. Da, joci eu sunt de foarte multe ori speriată și de multe ori spun prietenii normei, eu am să fac asta și ei se uită la mine așa cumva bine. Și și nu mai spun nimic. Și după trei luni vin cu produsul respectiv sau cu la ce mă gândeam și le spun I made it.
2: Da, apropo de lecții Ce spuneai mai devreme Poți să ne spui trei lecții, trei sfaturi, trei idei Trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știut La început și pe care l ai învățat Ca și lecții din mm-hmm. experiențele tale
3: Să am curaj să ieși Din zona de confort E cel mai important lucru Nu poți să evoluezi decât dacă ești din zona de confort Deci să nu mai fie frică
2: Asta e legat și de visurile De a exact. mult
3: Da, să ai curaj, pur și simplu hmm? ai curaj Crede în ceea ce faci Pentru că dacă nu crezi nu o să iasă Și un alt lucru care pentru mine a fost important Pe care l-am învățat de-abia acum Este că pur și simplu Trebuie să dai voie lucrurilor Să se întâmple Să nu încerci să le mai controlezi Pentru că eu eram un control freak În ce sens? Uh, în, ce sens? în sensul în care tu vrei ceva da. Și muncești să se întâmple lucrul ăla Și nu ți iese și te încăpățânești Să mergi în aceeași direcție uh-huh. Dar Dacă eu mă încăpățânam să fac televiziune pentru că așa era frumos și ascultam pe toți cei, pe cei din jur care mă au dar tu ce o să faci acum? Că tu ești, tu ești un om de televiziune, nu mai știi să faci altceva. Și nu m-aș fi lăsat dusă de val în direcția în care a hotărât viața pentru mine. Să mă duc în partea asta de dezvoltare personală, să mă duc da. la școli în care să învăț să lucrez cu oamenii, să fac coaching, să fac terapie, să fac muncă psihosomatică, îmi iau certificări în... Să pot să fac meditații sau tot felul de workshopuri uri În diverse țări în care am fost Probabil că aș fi fost undeva în televiziune nefericită Cu niște proiecte pe care nu le-aș fi făcut Am înțeles că viața are întotdeauna planuri mult mai bine decât ale mele Mult mai bune decât ale mele Și să încetez să mă țin de poza aia Am înțeles pe da. care ne-o... Am înțeles că e important să ai încredere Și că atunci când lucrurile nu ți bine să ai încredere și să Pur și simplu să dai voie să se întâmple lucrurile pentru că existența nu face niciodată greșeli.
2: Andreea, o carte pe care o recomanda o ascultătorilor podcastului nostru, o carte care poate pe tine te-a atins în mod special?
3: Sunt foarte multe cărți, pentru că am citit mult de, despre dezvoltare personală, dar mi-aduc aminte că prima carte pe care am citit-o și cu care am rezonat extraordinar de bine este o carte a lui Eckhart Tolle. Cumva eu eram, eram și zânguritoară, o persoană foarte logică și cumva trebuia să, să văd că lucrurile se întâmplă. Când cineva îmi spunea despre meditație sau despre dezvoltarea personală sau energie și așa, rădeam în hohote, sau mă rog, nu în hohote, dar rădeam și nu înțelegeam despre ce-i vorba și cumva eram și sarcastică și nu înțelegeam la ce folosește, adică așa și ui, ha, trebuie să facem ceva. În momentul în care am citit cartea o cită într-o vacanță, o avea cineva un pământ nou am rezonat foarte mult cu multe dintre informațiile din carte și am rămas extrem de surprinsă și am devenit curioasă să citesc mai mult. Primisem cu ceva luni înainte o carte tot a lui Ecartolet, care se numea Puterea Prezentului, se numește Puterea Prezentului, da. pe care am încercat să o citesc și n-am înțeles nimic. Eram într-o perioadă foarte grea și l-a adus-o cineva, n-am înțeles nimic. Am citit primele trei pagini, efectiv am avut senzația că era într-o limbă pe care eu nu o cunosc. Am citit acea altă carte, n-am știut că e vorba de același autor, un și după nou. un pământ nou, și m-am întors din vacanță și pare că după câteva luni am regăsit cartea primită în dar și când am recitit-o, sau din India nu mai mă aduc aminte, da. și când am recitit-o am înțeles totul perfect, parcă cineva a tradus-o pentru mine. Pentru că schimbările se întâmplă doar atunci când suntem pregătiți și suntem deschiși. Dacă nu suntem deschiși, Totul va părea ca într-o limbă străină sau va părea extrem de ciudat.
2: Da, iar în momentul în care suntem pregătiți, probabil că ele încep să apară în viața noastră.
3: Întotdeauna, da.
2: Andreea, un instrument online pe care tu obișnuiești să-l folosești în activitatea ta obișnuită?
3: Un instrument online. Cred că uneori sunt diverse aplicații care mă ajută să meditez atunci când sunt foarte agitate și nu reușesc să fac doar silent sitting. Sau sunt în zone în care e foarte multă aglomerație și foarte mult zgomot și ascult meditațiile ghidate din diverse aplicații.
2: Super. Mai departe, planurile tale care sunt pe termen lung?
3: Planurile pe termen lung? Am multe planuri. Nu sunt, că vreau să vor... nu sunt sigură că vreau să vorbesc despre ele acum.
2: Ce Aș... de pe care poți vorbi?
3: Aș prefera să vorbesc mai mult despre planurile făcute pe termen scurt. Da. Avem un plan cât mai multe proiecte care să ajute oamenii să, de dezvoltare personală, care să ajute pur și simplu oamenii să trăiască conștient, cum spuneam și mai devreme, pentru că trăim într-o, într-o, într-o lume în care uităm de noi complet, uităm de cine suntem, de ce ne dorim, dorim și asta ajunge să, să ne ducă la diverse boli, la diverse probleme, să avem diverse probleme și cumva, pentru că eu am văzut că se poate, după călătoria pe care am făcut-o în India și după nu că nu este nimic special în legătură cu mine și oricine poate să facă și nimeni, nu toată lumea trebuie să meargă în India pentru că la mine acolo s-a produs schimbarea și îmi doresc să aduc cât mai mulți facilitatori din străinătate ca, ca să ajute pe cei din România și să creez, cum spuneam, cât mai multe proiecte care să ajute la îmbunătățirea vieții fiecăruia.
2: Acesta este practic intenția conferințelor Trește Frumos.
3: Conferințelor, agendei Trește Frumos, jurnalului și încă alte produse care sunt în lucru acum pentru, pentru viitor. Avem în același timp avem în plan să scoatem încă o carte de colorat pentru da. relaxare, pentru că a fost un produs care a funcționat extraordinar de bine și mai urmează și un astfel de produs plus altele care sunt niște surprize.
2: Super. Andreea, ca să încheiem acest podcast, o idee din ceea ce am discutat până acum, din experiența ta, cu care ai vrea ca ascultătorii podcastului
3: să plece acasă. Să aibă răbdare cu ei și să-și ia timp să vadă ce-și doresc cu adevărat și să facă lucrurile care îi fac fericiți și să se asculte și să nu încerce să fie altcineva. Să-și trăiască viața lor și să nu-și trăiască viața în funcție de cerințele oamenilor din jur. și de ceea ce spune societatea. Pentru că tindem să facem asta foarte des și asta nu face decât să aducă nefericire.
2: Să ne trăim viața noastră și nu în funcție de ce ne cere societatea și ce e din jur. Andreea, îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ai făcut cadou și îți dorim mult succes mai departe.
3: Cu mare drag, mulțumesc foarte mult și eu pentru invitația. Să aveți o zi frumoasă!
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.